0: bien aimé de Dieu, bienvenue au podcast quotidien du dévotionnel de Smith's Vigus Watch. Je m'appelle Victoria Eyog et je suis votre hôte pour ce podcast. Merci beaucoup de prendre votre temps aujourd'hui pour écouter. Et sans plus tarder, nous allons commencer par la prière. Seigneur éternel, Dieu tout puissant, nous te remercions pour ta parole que nous sommes sur le point d'étudier à cet instant. Aide-nous à la comprendre et à la mettre en pratique pour que ton nom soit glorifié dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions. Amen. Le titre de l'enseignement du jour, c'est Sanctifié par Dieu. Sanctifié par Dieu. Nous allons lire euh, Apocalypse chapitre 3 verset 20 et Colossiens chapitre 1 du verset 9 jusqu'au verset 23 et nous lisons à partir de la version 8 secondes. Alors nous commençons par Apocalypse chapitre 3 verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc c'est le Seigneur Jésus qui parle. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » chapitre 1, de verset 9 jusqu'au verset 23. « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous, et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la remission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins, vous demeurez fondé inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile, que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dans moi, Paul. J'ai été fait ministre. Parole du Seigneur Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, nous parlons de sanctification et le titre de l'enseignement du jour, c'est sanctifié par Dieu. Donc si tu es chrétien, euh, ça veut dire que un jour, tu as pris la décision ferme que Jésus euh, est ton seigneur et sauveur personnel. Tu as pris cette décision de te soumettre à lui, de décider que c'est lui qui est ton seigneur, ton sauveur, ton roi. C'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui commande le navire et pas toi. Donc tu as décidé de faire de lui le pilote de ta vie. Tu lui as soumis ta vie entière. Et... Euh, c'est une étape, c'est une très belle étape où tu deviens maintenant un enfant de Dieu, tu es adopté par lui. Tu reçois un héritage car tu deviens co-héritier avec Christ. Et donc en tant qu'enfant de Dieu, il y a un certain nombre de choses qui te caractérisent euh, en tant que chrétien. Donc euh, quand tu as donné ta vie à Jésus, tu as sûrement, on sûrement parlé du baptême euh, par immersion, dont tu as probablement déjà été baptisé par immersion et si tu ne l'as pas encore fait, tu programmes sûrement de le faire, euh, parce que c'est par obéissance au Seigneur que tu dois le faire. Euh, donc, même si tu ne l'as pas encore fait, tu as sûrement dans tes plans, tes programmes de le faire. Euh, en dehors de ça, en tant que chrétien, euh, c'est dans la volonté de Dieu que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit, euh, qui s'accompagne souvent par le fait de parler en langue. Donc, peut-être que tu as déjà reçu le baptême du Saint-Esprit. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler un peu de la vie du chrétien. Euh, qui est rempli du Saint-Esprit, qui a véritablement cru en Christ, qui aligne vraiment sa vie selon la parole de Dieu. Donc, euh, un enfant de Dieu, il sait qu'il est enfant de Dieu et il le déclare, parce que plusieurs personnes doutent parfois de leur identité en Christ. C'est très important de savoir que tu es, parce que tu es en Christ, parce que tu t'es soumis à lui, tu as été adopté, tu es devenu un enfant de Dieu, et ça ne doit pas juste être quelque chose que tu dis quand tu es chez toi dans ta chambre, ça doit être quelque chose que tu déclares, quelque chose en quoi tu crois sincèrement, pas quelque chose que tu caches, mais c'est ton identité, c'est qui tu es. Euh, tu sais que tu es un enfant de Dieu, tu le déclares. tu vis comme quelqu'un qui sait clairement que c'est qui tu es et c'est la réalité en fait. Euh, il y a parfois cette confusion dans le monde, quand tu dis je suis un enfant de Dieu, les gens disent mais nous sommes tous enfants de Dieu, ce n'est pas exactement ça, nous sommes tous des créatures de Dieu, c'est vrai mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Pour être enfant de Dieu, il faut adopter. Pour être adopté, justement, il faut reconnaître Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Il faut croire en lui. Il faut mettre sa confiance en Jésus pour le salut, pour la justification, pour le pardon des péchés. Donc, c est, c est, il y a une nuance. Ce n'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Nous tous êtres humains, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Donc, quand tu es enfant de Dieu, tu reçois l'esprit d'adoption par lequel tu cries « Abba, Seigneur, Père ». Euh, Abba, père. Parce que Abba, ça veut dire père. Donc, euh, ensuite, euh, les croyants qui sont remplis du Saint-Esprit portent l'image de Christ. Comme la parole de Dieu le dit, tel il est, tel nous sommes sur cette terre ou dans ce monde, à ah, maintenant. Donc, pas, c'est pas seulement dans l'éternité, mais dès maintenant. Ça se, on se démarque, en fait, par ta nature, par ta façon de parler. Les autres, peut-être autour de toi, quand ils veulent faire, quand tu veux rigoler, ils insultent les gens, mais toi, tu n'insultes pas parce que justement, tu es un enfant de Dieu. Les autres, quand ils sont en colère, peut-être qu'ils cassent des objets, ils frappent des jambes, mais toi, euh, tu as cette discipline, ce contrôle sur, ta, sur ton corps, sur ton attitude, qui fait que même si tu. même si quelqu'un. même si ça arrive que tu te mettes en colère, si ça arrive, parce que ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas comme si ça doit arriver que tu dois te mettre en colère, mais si ça arrive que tu te mettes en colère, tu agis tout de même d'une manière qui glorifie le Seigneur, tu ne te mets pas à insulter, tu ne te mets pas à frapper, tu ne te mets pas à menacer, ce genre de choses. Euh, mais... Tu portes son image même dans tes choix, la manière dont tu t'habilles, la manière dont tu parles, aux gens, ce que tu regardes à la télé, ce que tu écoutes comme musique. Euh, vraiment, tu tu décides de te dire euh, qu'est-ce que Jésus ferait, et si Jésus ne regarderait pas cette, cette émission, immorale, impure, pourquoi est-ce que moi, en tant qu'enfant de Dieu, je regarderais une chose pareille, par exemple. Donc tu, tu portes son image dans ce que tu fais, dans ce que tu dis, dans comment tu agis. En dehors de cela, tu déclares et c'est fait. Donc il y a une certaine position d'autorité, et je t'invite à lire Matthieu, chapitre 16, verset 19. Ce que tu lis est lié. Ce que tu délies est délié. Donc s'il y a une situation dans la vie où quelqu'un est lié par le diable, par exemple, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux dire, je te libère au nom de Jésus-Christ. Tu peux chasser ce mauvais esprit. Et, et donc, justement, parce que tu as foi, parce que tu sais qui Jésus est, parce que tu sais que toute autorité sur la terre et dans les cieux lui ont été et que lui a été donnée, et que lui, justement, il t'a envoyé, il t'a délégué pour justement euh, accomplir sa volonté, libérer les gens, libérer les captifs. Tu sais que tu peux ordonner à cette maladie de partir, à ce mauvais esprit de partir, et il va partir, ce mauvais esprit, ou cette maladie va partir, parce que tu as ordonné au nom de Jésus. Donc, aussi... Euh, les croyants qui sont remplis du Saint-Esprit sont toujours actifs pour Dieu. Ils sont des mouvements et non des monuments. J'aime bien la manière dont smith hughes soit décrit ça ici. Parce que quand il parle d'un monument, il veut dire par exemple disons quelqu'un qui dit effectivement qu'il a reçu Jésus comme Seigneur sauveur personnel mais vraiment il n'y a pas d'impact dans sa vie, pas de changement pas de personne à qui il prêche l'évangile vraiment vraiment rien. Il est statique il est stagnant. Rien ne bouge tout est là, tout est stagnant tout est... plusieurs chrétiens se disent qu'il suffit d'aller à l'église de lire leur Bible, peut-être une fois de temps en temps, d'autres la lisent même tous les jours, mais vraiment leur relation avec Dieu, ils, ils disent que c'est quelque chose de tellement personnel que personne autour d'eux ne sait qu'ils sont même chrétiens. Euh, et ça c'est être un monument, parce que tu dois être en mouvement pour le Seigneur, ça doit être toi qui prêche l'évangile autour de toi, auprès de tes amis, auprès de tes ennemis, auprès de tes proches, ça doit être toi qui, vis vraiment la lumière, qui, 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 qui agit vraiment comme étant la lumière du monde, qui vit vraiment sa relation avec Christ de façon tellement ouverte, qu'on sait par exemple qu'on ne peut pas faire appel à toi pour mentir sur un truc parce que tu es chrétien, tu ne vas pas mentir. On sait par exemple que que, que tel type d'événement, on peut pas t'inviter parce que tu vas venir gâcher la fête en prêchant l'évangile. Ce genre de choses, ce genre de petites choses, mais ça montre clairement que tu es vraiment actif pour le Seigneur. C'est toi qui es toujours en train de prêcher l'évangile, c'est toi qui es toujours en train d'imposer les mains aux malades, c'est toi qui parles de Jésus, c'est toi qui vis clairement ta foi en Christ. Tu n'es pas un monument, mais tu es un mouvement, tu fais bouger les choses pour Jésus en fait aussi les croyants qui sont remplis du Saint-Esprit entendent la voix de Dieu, peu importe le bruit qui les entoure, parce que la parole nous fait savoir que les brebis de Jésus vont entendre sa voix et vont le suivre, et justement ne vont pas euh, se concentrer plutôt sur la voix de l'ennemi ou du voleur, mais plutôt sur la voix de leur Seigneur, qui est le Seigneur Jésus donc euh, euh, un enfant de Dieu doit savoir discerner la voix de Dieu, et je sais que plusieurs chrétiens, c'est parfois un gros souci, genre comment je fais pour savoir ce que Dieu veut que je fasse et comme le docteur Lester Somrall le disait, pour connaître la volonté de Dieu, lis la parole de Dieu, et pour, connaître, pour, pour, pour être dirigé par le Saint-Esprit, fais la parole de Dieu. Fais ce que la parole de Dieu te dit de, de faire. Donc en gros, c'est ça vraiment. Il faut savoir ce que Dieu dit par rapport à ta situation. Et si tu ne trouves pas quelque chose de très 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 spécifique à ta situation, tu vas trouver au moins un verset plutôt général qui va un peu t'orienter dans le sens dans lequel tu dois aller, comme un peu le verset qui dit euh, « recherche premièrement le royaume des cieux ». Ce verset-là justement qui nous fait comprendre que si tu fais de Dieu ta priorité, lui il va, donner, il va te donner ce dont tu as besoin pour les autres choses de ta vie. Ça te permet de savoir peut-être quand je choisis ce job que je prends, est-ce que, est que ce job me demande de désobéir à Dieu Est-ce que ce job j'aurai la disponibilité quand même pour pouvoir tout de même continuer ma relation avec Dieu ou bien est-ce que ce job va vraiment nuire à ma relation avec Dieu ce genre de choses dont tu mets d'abord Dieu au centre. Tu vois qu'il y a des versets qui ne vont pas spécifiquement parler de ta situation, mais de façon générale, ils t'orientent sur comment tu dois prendre ta décision, comment tu dois réfléchir, qu'est-ce que Jésus ferait, est-ce que Jésus ferait ceci, est-ce qu'il ferait pas cela, entre autres. donc euh... Et aussi, le croyant qui est rempli du Saint-Esprit pense pareil que la parole, ça veut dire que tu renouvelles ton intelligence pour penser ce que la parole de Dieu pense. C'est vrai, on se dit souvent, oh, je suis chrétien, je sais ce que dit la parole de Dieu, mais parfois on se retrouve à penser vraiment n'importe comment alors qu'on doit vraiment euh, décider, c'est une décision vraiment sincère de chercher à savoir qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole par rapport à ceci et s'orienter, orienter sa pensée par rapport à cela orienter son attitude par rapport à cela et vraiment, ça fait que tu n'es pas juste celui qui lit la parole ou qui regarde comme dans un miroir mais qui met cela en pratique et qui voit ce que Dieu a pour toi dans cette parole et, et qui comprend que si ça te concerne toi en fait donc euh, on te parle d'être sanctifié par Dieu, on est en train de dire vraiment que ce n'est pas juste une décision d'un moment où tu dis, Seigneur Jésus, je fais de toi mon Seigneur et Sauveur personnel. C'est une décision d'un moment, mais ce n'est pas que ça, parce que chaque jour, en fait, chaque jour, tu seras face à des choix. Tu seras face à des choix, comme on l'a cité ici plus tôt. Parfois, les gens te demanderont de renier ton identité en Christ. Quel, est, quel sera ton choix Est-ce que tu vas décider J'ai vraiment choisi de servir Jésus. Et je n'ai pas honte de dire que je suis un enfant de Dieu ou bien est-ce que tu vas te taire Est-ce que tu vas choisir de marcher selon la parole de Dieu ou marcher selon le monde Parce que c'est aussi ça la sanctification, choisir de marcher selon la parole de Dieu et pas selon le monde. Est-ce que face aux situations, tu vas te cacher et avoir peur ou bien tu vas déclarer la parole de Dieu et croire Est-ce que tu vas être un monument ou bien tu vas être un mouvement pour Christ Est-ce que tu vas obéir à la voix du Seigneur, chercher à savoir ce qu'il dit dans sa parole, même si... Même si c'est différent de ce que tu voulais faire, est-ce que tu vas choisir de mettre Dieu en premier plan vie Donc, c'est en gros tout ça dont on parlait aujourd'hui. Je vais donc le tirer avec la citation du jour. Vas-tu trembler comme quelqu'un qui hésite au bord d'une piscine, ou plongeras tu dans l'omnipotence et découvriras-tu que les eaux ne sont pas aussi froides qu'on te l'a dit Vas-tu trembler comme quelqu'un qui hésite au bord d'une piscine, ou plongeras tu dans l'omnipotence et découvriras-tu que les eaux ne sont pas aussi froides qu'on te l'a dit Nous prions. Seigneur, éternel, tu te remercions pour ces enseignements. Cet enseignement en particulier. de te remercions parce que tu nous appelles à marcher dans la sanctification, à marcher dans l'obéissance, à marcher dans la crainte de Dieu et à ne pas être des monuments mais des mouvements pour le Seigneur. Alors Seigneur, ouvre nos cœurs. Aide-nous à nous ajuster par rapport à la parole que nous avons reçue aujourd'hui et à vivre une vie vraiment qui te glorifie. Pas juste écouter la parole mais vraiment vivre une vie qui te glorifie pour que vraiment partout où nous soyons, que les gens sachent que Christ est roi, et Christ est notre roi. Au nom de Jésus-Christ, en Fils fait, nous te prions. Amen. Alors merci beaucoup d'avoir écouté du début jusqu'à la fin. Si vous avez été édifié par cet enseignement, n'oubliez pas de partager pour pouvoir édifier d'autres personnes, et aussi de vous abonner pour recevoir des notifications à chaque fois qu'il y aura un tout nouvel épisode. C'est un nouvel épisode par jour, donc rendez-vous disponible demain par la grâce de Dieu pour écouter l'épisode de demain, et aussi... Euh, si vous avez des témoignages, des sujets de prière ou des questions en particulier, vous pouvez les contacter sur Facebook ou sur Instagram. Euh, mon nom c'est Victoria Eog, ou Dr Victoria Eyog, vous pouvez nous contacter pour nous faire part de vos questions, vos sujets de prière et vos témoignages. Merci beaucoup d'avoir écouté du début jusqu'à la fin, que Dieu vous bénisse, au revoir. Et rendez-vous demain par la grâce de Dieu. Bye bye.